Ha valakivel csoda történik, nem azt jelenti, hogy ő ismeri Istent, hanem azt, hogy Isten ismeri őt. Kedves agató, ez az egy mondat megmentheti az életedet. Bárkinek, aki ezt hallja, egyetlen egy kijelentés által az én te ö, megmenekülhet. Egy hazugságtól, egy, egy olyan hazugságtól, ami úgy meg tudja őt kötözni, hogy, ö, hogy ö, egyszerűen nem fog tudni elszabadulni az elbukott ö, valóságtól, amiben beleszülettünk, és nem fog tudni az ő lelke szabadulást kapni. Ismétlem a mondatot, a kijelentést. Ha valakivel csoda történik, nem azt jelenti, hogy ő ismeri Istent, hanem azt, hogy Isten ismeri őt. Már pedig az igazi csodához, ami az örök élet, szükséges, hogy mi is ismerjük őt, aki csodát tett az életünkben, hogy megmentsen. Ez a legfontosabb, kedves agató. Tehát az, hogy veled valami történt az életedben, egy hatalmas csoda, amely által megúsztál valami óriási balesetet, vagy, vagy hirtelen gyógyulás, vagy bármi, akármilyen csoda történt veled az életed folyamán, az még nem jelenti azt, hogy te ismered Istent. Hanem azt jelenti, hogy maga a teremtő, is, ő ismer téged, és gondolatviselte, megóvott téged egy balesettől, vagy valamitől, hogy tovább élhess. Pont azért élhessél tovább, épp azért élhessél tovább, hogy a lelked megtisztuljon, hogy te is megismerd őt, és valódi szabadulást nyerj általa. Tehát Istennek úgy, úgy igazából nem az a fontos, aki ismeri az evangéliumot, az jól tudja. Hogy a teremtés a mindenható szemszögéből nézve nem az a fontos, hogy a testünk jó egészségnek örvendjen, megmaradjon, bővölködjön, hízzon, növekedjen, szépüljön. Nem, ez, ez, ez mind hazugság. Az Úristen számára egy dolog fontos csupán. Az, hogy a lelkünk megmeneküljön. És jóformán semmi más. Ez a legfontosabb. Jézus erre nagyon sok példát hozott fel, de nyilván akit, akit ez nem érdekel, aki nem olvast el, nincs ahogy megértse, hogy miért mondta Jézus azt, hogy hogyha jobb karot téged megbotránkoztat, vagy bajba víz, vagy bűnre víz, akkor vág le, és dobd el azt magadtól. Vagy hogyha jobb szemet, úgymond szintén bűnre víz, akkor vágy ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, az örök életre, mint épp testtel vettetned az örök tűzre. Tehát, hogyha valakivel csoda történt az illetve folyamán, szerintem nincs olyan hallgató, akivel valami csoda nem történt volna eddig élete folyamán. Nekem ez teljes meggyőződésem. Velem is sok csoda történt, de ez nem azért történt velem, hogy én felfúvalkodjak, hogy én azt higgyem, hogy Isten nekem jó haverom, hanem azért történt, kedves hallgató, hogy valahogy én felfogjam azt, hogy fontos az én életem Istennek, és, és hogy kapjak egy újabb esét, vagy kapjak egy hosszabbítást az ő kegyelméből, hogy az én fizikai létemet felhasználhassam arra, hogy a lelkem megtisztuljon a ma nagy órára, a ma nagy napra. Ez a lényeg. Azért tartottam fontosnak ezt a videót elkészíteni, ezt a beszélgetést, mert a Levikinek is, hogyha van kedve, akkor becsatlakozhat. Mert én mostanában nagyon sok olyan esettel találkoztam, amikor, hogy, hogy a 
a szilető személlyel sok csoda történt eddig élete folyamán. És ő ezért azt hitte, hogy ismeri Isten. De ez hazugság, barátaim. Persze, betekintés nyertem az ő kegyelmébe, az ő irgalmába, az ő hatalmába. Valamelyest persze megismerettem az ő erejét, az ő hatalmát, az ő szeretetét. De Istent ismerni nem, nem csupán ezt jelenti, hanem Jézus megmutatta, hogy mit, jelenti, mit jelent Istent ismerni. Érthető, ez a lényeg. És olyan sok emberrel találkoztam, aki mostanában főkép, akikkel hatalmas csodák történtek. Nagyobb csodák, mint velem. És sokan a csodáknak köszönhetően felfúvalkodtak. Azt hitték, és még mindig azt hiszik magukról, hogy ismerik Istent. És nem tudják, nem veszik észre, hogy nem, nem ismerték Istent meg. Sőt, úgy igazából nem is kíváncsiak rá. Nem is kíváncsiak rá. Úgy igazából. Hanem ők beérik avval a tudatta, hogy, hogy ők egy ilyen különleges pozícióban vannak Istennél. Mert őket Isten nem tudom hányszor megmentette. Ne fúvalkodjál fel, az Isten szerelmére kérlek. Másokkal is történnek csodák. Másokkal is történtek ilyenek. Pont azért, mert Isten szeret bennünket, és azt akarja, hogy megmeneküljünk, hogy a fizikai létünket felhasználjuk arra, hogy a lelkünk megtisztuljon. De úgy igazából az, hogy velem csodák történtek, ez, ez úgy igazából egy, 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 hogy mondjam, bizonyos értelemben engemet rossz kritikával illet. Mert azt jelenti, hogy én annyira tévejektem, én annyira eltávolodtam tőle, hogy Isten kénytelen volt csodákat tenni velem, hogy engemet megmentsen. De ezt még nem jelenti azt, hogy én ismerem őt. Eszembe jut nyilván a tízleplás története. Mind a tízleplás megkapta a csodát. Instant módon meggyógyultak. És kilenc feltétlenül visszament a világba. És büszkén elmondta, hogy Isten csodát tett velük, de viszont ők nem követték őt. Utána nem mentek vissza Istenhez, hogy megismerjék őt. És a legtöbben ilyen leprások vagyunk, kedves hallgatók. Legtöbben ilyen leprások vagyunk. Felfúvalkodtunk. Amma csoda miatt, amit kaptunk Isten kegyelméből, hogy megmenekülhessünk, felfúvalkodtunk. És úgy állítjuk be magunkat embertársaink előtt, mint hogyha ilyen különleges szerepet, vagy különleges funkciót kaptunk volna Istentől, meg különleges szeretetet. Nem, ez nem igaz. Ez hazugság. Ne higgyétek ezt. A csoda történt veled mostanig ebben az életben, kedves hallgató. Megkileg szépen vett tudomásul, hogy az azért történt, mert tévejektél. Tévegésben voltál, és ha a tévegésed tovább tart, akkor megtörténhet az, hogy elveszted a kegyelmet, a lehetőséget, hogy a tested meghal, és nem fogsz tudni megtisztulni, és nem fogod tudni pont ezért meglátni Isten országát. Ezért kaptad a csodát, és nem azért, hogy te felfúvalkodj, és azt hidd, hogy ismered Istent. Mert, kedves barátom, annak, hogy valaki ismeri Istent, annak van bizonyítéka. Annak van bizonyítéka. Annak az embernek Isten adja az ő hatalmát, az ő rejét, az ő lelkét. Mire adja azt, hogy, hogy magát dicsőítse, magát felemelje, hogy én Istenne jó haver vagyok? Nem azért. Hanem azért kapja az ember az ő hatalmát, az ő rejét, hogy minél többet megmentsen ebből a hazug világból. A csodák történtek veled, megkélek szépen, könyörgöm, ne fuvalkodjál fel. És vett tudomásul, hogy azért kaptad, hogy te is akard megismerni Istent. Mert Isten téged ismer, a csoda a bizonyítéka annak, hogy, tő, hogy ő téged ismer. 
megmentett, aggódik érted. De mi a te bizonyítékod arra, kedves barátom, hogy te is megismerted őt, és úgy érsz, ahogy ő mondta, hogy ő adhassa neked az ő kegyelmét, az ő erejét, hogy minél több embert megmentsél ebből a hazuvilágból. Így, ahogy beszélgetsz, Attila, nekem eszembe jut egy rövid tanítás, amit fel szeretnék olvasni. Ezt nem azért olvasom fel, hogy bárkit is megijesszek, mert Jézus is nem azért jött, hogy megijesszen, hanem bátorítson, hogy közeledjünk feléje. De vannak olyan történetek, amikor elolvasván őket az ember kicsit megijed. De ne ijedjetek meg, nem azért olvasom fel, és nem azért lettek megírva, hogy megijedjünk, hanem azért, hogy néha komolyan is elgondolkodjunk azon, hogy hogyan közeledünk feléje. Tehát azért vannak a kemény történetek megírva, hogy azokban az emberekben, akikben mélyebb a képmutatás, azokat is megtörje, azokat is megrázza, azokat is fölébressze. Persze, akik, akikben a képmutatás, a vallásosság nincs, nincsen mélyen az ember elméjében, szívében, lelkében, azoknak nincsen szüksége kemény szavakra. De akiknek mélyebben gyökerezzik, azoknak néha szükséges a keményebb szó. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik nem botránkoznak meg az én beszédemben. De sokan vagyunk sajnos, akik megbotránkozunk. Miért? Nem azért, mert ő... Persze, mi is megbotránkoztunk, én is megbotránkoztam, de ez nem az ő hibája. Ez azért van, mert én túlságosan eltávolodtam az élettől, az élet forrásától, az élettől magától. És... Itten azt írja a Lukács evangéliumában 13. fejezetné, hogy Jézus Jeruzsálem felé tartva a falvakat és városokat járva tanított. A 26. fejezet. A 22. Egyszer valaki megkérdezte tőle, Uram, csak néhány ember fog megmenekülni? Ő pedig így felelt, tegyetek meg mindent azért, hogy a keskeny ajtón menjetek be. Mert mondom nektek, sokan próbálnak bejutni a keskeny ajtón át, de nem sikerül nekik. Ha egyszer a házura fel kell és bezárja az ajtót, eljön a vég, ti kin maradtok, kopogtatni kezdtek és azt mondjátok, Uram, nyis ajtót nekünk, de ő így fog felelni nektek, nem tudom honnan jöttetek. Erre ti ezt mondjátok majd, de hiszen együtt ettünk, és együtt ittunk veled, és az utcáinkon tanítottál, ott mentél el a házunk előtt. Ő azonban ezt mondja majd nektek, nem tudom honnan jöttetek, menjetek el tőlem mind, akik gonoszságot tesztek. És itt le is buktatja az embereket, hogy tehát Jézus az, aki az életét adta, hogy az emberek megmeneküljenek, ő a keskeny út, ő a, ke- ő a keskeny kapu, akin keresztül beléphetünk az örökké valóságba, de itt ebben a rövid történetben azt tapasztalhatjuk, azt láthatjuk, azt figyelhetjük meg, hogy hasonlóképpen, mint Júdás, három és fél éven keresztül Jézussal együtt evett, együtt ivott, együtt feküdt, együtt kelt, együtt imádkoztak, első kézből, első szájból hallhatta a tanításait és mégsem ismerte meg őt. 
nem ismerte meg őt, mert a szíve zárva maradt. A szájával lehet, hogy hirdette Jézust, de a szíve zárva maradt. És ezért, ezért elveszett. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kemény tanítás, de akik, akik kinyitják a szívüket, azoknak van esélyük csak bejutni a tökéletességbe, az örökkivalóságba. Oda nem vihetünk be mocskot, oda nem vihetünk be vallást, oda nem vihetünk be hagyományokat. Jézus királyságában ő lesz a király, és csak azok élhetnek ott, akikben, akik a saját szívükben is királyá emelték fel a Krisztust. Ott nem fér be más. Kedves agatók, azt mondta a prédikátor Salamon, hogy hogy nincs új az ég alatt, nincs új a nap alatt. Hát ami volt akkor, ami volt korábban, az van most is. Jézus épp ez itt azt mondta, hogy az ő szavai sosem múlnak el. Örök érvényűek. Az igazságnak sosem volt nagyobb ellensége, mint a vallás. Mint a vallás, a vallásos lelkület, a felfogalkodott lelkület, az írás tudói lelkület, ugye, az, hogy én tudok, mert hogy nekem milyen hagyományaim vannak, nekem milyen vallásom van. Én többször elmondtam neked a súlyos szavakot, kedves agatók, hogy, hogy a vallás által senki sem menekülhet meg. Sőt, én tovább fokozom a magam részéről ezt, a Biblia által senki sem menekülhet meg. Találkozok a emberekkel, szinte nap, nap, akik azt hiszik, hogy megmenekültek, mert jó, jó papjuk van, jó tülekezetük van, vagy jó valláshoz tartoznak, vagy olvassák a Bibliát minden nap. És ordít az arcukról, ordít a lelkületükből, hogy ők nem ismerték meg Istent. Ez a botrány, barátom, ez a botrány. Sokan azt hiszik, hogy azért, mert olvassák a Bibliát, mit tudom én naponta fél órát, vagy naponta egy órát, vagy nem tudom én hány órát, Istenen jóban vannak. Nem. Nem. Hazugság. Hazugság. Többször elmondtam, a Biblia nagyon jó eszköz. Én is hálás vagyok az Úristennek, Károly Gáspárnak, hogy lefolytotta a Bibliát, hogy kaptam azáltal inspirációt és segítséget, úgymond tárgyi segítséget ahhoz, hogy megismerjem Istent. De nem elégséges, szükséges, de nem elégséges. Jézus azt mondta a, a farizeusoknak, akik folyton provokálták őt, hogy hogy tudakozzák az írásokat ők. Mert azt hiszik, hogy az írásban az ő üdvösségük, az örök életük. De itt egy bizonyságot tesz ellenük János Evangéliumának az ötödik, ötödik fejezetében, hogy becsapjátok magatokat. Becsapjátok magatokat. Azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek. Azt hiszitek, azt gondoljátok ti, hogy azokban van a ti örök életetek, a ti vallásotokban, a ti templomotokban. Az írás bizonságot tesz rólam, az írás bizonságot tesz rólam, de ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Rengetegen emberre találkozok. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek, akik azt hiszik, hogy jó haveri viszonyban vannak Istennel. Én is voltam így. Én is voltam így. Én is tévejektem. Még jobban, mint ahogy most tévejek esetleg. Volt bennem is több hazugság, 
mint ami éppenséggel most van bennem. Azt mondta Jézus, hogy az írást olvassátok, a másiken azt mondja, hogy ti nem ismertek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Olyan emberekkel találkoztam, akik olvassák az írásokat, és mégsem ismerik azt. Nem értik, mit akar az mondani. Mert nem gyermekként mentek Istenhez. Nem, nem úgy szülöttként, megtört szívvel forult a Krisztushoz. Nem az íráshoz forultak ők, a templomhoz. Pont ahogy itten a, a Szentírás leírja szépen érthetően, hogy, hogy az írás, a Szentírás bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, de nem az írás Jézus Krisztus. Jézus feltámadt és él. Ő hozzá személyesen fordulhatsz a belső szobádba, sőt, maga az írás is azt mondja, hogy fordulj a belső szobádba, és imádkozzál hozzá. Eképpen mi is, pont úgy, hasonlóképpen, mint a Biblia, mi is bizonyságok vagyunk, élő bizonyságok vagyunk az élő Krisztusról, a feltámadt Krisztusról, aki minket is megérintett, aki minket is formál, aki minket is vezet, de nem hozzánk kell forduljatok. Úgy, a, úgy ahogy a Bibliához sem. Nem a Biblia ellen beszélek, mert én is olvasom a Bibliát, ki is olvastam a Bibliát, az új szövetséget kétszer is elolvastam, és az nagyon fontos. Pont ugye, hogy nagyon fontos az, hogy mi is találkozzunk, beszélgessünk. De van egy, egy folyamat. Tehát az, az az ember, aki még 20-30 év után is még csak a betűt olvassa. 20-30 év után is még csak annyira telik, hogy, hogy csak találkozzon, akkor ottan valami probléma történt, megállt a növekedés. Hogyha a gyermek 20-30 év után is még csak a tejporos tejet issza, ott valami probléma történt. A Biblia tesz bizonyságot arról, hogy mi a folyamat, mi a növekedés. És azt írja, azok az Isten gyermekei, akiket Krisztusnak a lelke vezet. Ennyire egyszerű. Pontosan az ő lelkét meg lehet ismerni a Biblia segítségével is. És azt mondja, azt mondja Jézus, hogy, hogy ti az írás ismeritek, de mégsem akartok hozzám jönni. Itt azt mondja nekünk, hogy az írás is azért van, hogy hozzáfordítson bennünket. Az írás is azért van, hogy elindulhassunk az úton, de mi mégsem akarunk elindulni. Jézus tisztán elmondta, hogy csak azok örökölhetik Istennek az országát, akik megismerték az ő beszédét, és cselekszik azt, örömmel cselekszik azt, meg vannak telve Istennek a lelkével, örömmel cselekszik azt, amit ő mondott. Ők fogják örökölni az Isten országát. Tehát a Biblia is arra van, azt a célt szolgálja, hogy mi hozzáforduljunk. Mit jelent hozzáfordulni? Hozzáfordulni az jelenti, hogy én megismertem, megértettem, megszerettem valamit tőle, és azt én cselekszem, azt én csinálom, és érzem Istennek a hatalmát, az ő szabadító erejét. Ezt jelenti hozzámenni. Így megyek én hozzá. Tehát a Bibliától kaptam a... a az alapcsomagot, a kezdő információt, hogy tudjam azt, hogy nekem van erre lehetőségem. De akkor, hogyha én már megkaptam ezt a csomagot, akkor már miért nem csinálom? Azért van 
Azért kaptam ezt az eszközt, hogy induljak el, induljak meg az úton. És mégsem akarok elindulni. Mégsem akarok hozzá menni. Kedves hallgatók, az előbb Levike beszélt arról, hogy Jézus feltámad, most is él. Persze, fizikai formában nem tapasztaljuk. De miért támad fel Jézus, kedves hallgatók? Miért támad fel Jézus? Miért kellett ő feltámadjon? Azért, hogy ezzel is szimbolizálja. A tudtunkra adja azt, hogy ő mindig is volt. Mert János azt mondta, hogy, minden, hogy Jézus ő utána született fizikai testbe, de mégis előtte volt. És olyan, olyan kemény megértések jönnek még most is, Isten kegyelméből, hogy egyszerűen hideg is kiráz tőle. Azt mondja, hogy, hogy azért támad fel, hogy, hogy megmutassa, hogy ő él. Tehát most is él. Az a lélek, amely, aki, bocsánat, őt feltámasztotta, él. És persze, Hogyha fel kellett támadja, azt jelenti, hogy ő, ő meg is halt, meg kellett haljon. De ő hogyan halt meg? Csak a kereszten? Nem, kedves barátom, nem. Nem. Jézus nem a kereszten halt meg. Maga az ő teste, a fizikai teste a kereszten halt meg, kedves hallgató. De az ő lelke, ami, amely, aki mindig is élt, köztünk volt, a teremtéstől fogva köztünk volt. Ez a... Ez a kimondhatatlan igazság, kedves agató. Ez olyan erőteljes, hogy nem tudom, nem tudom, hogy milyen szavakat kereshetnék még, hogy ezt én kimondjam, tisztábban kimondjam. Tehát Jézusnak a lelke, a, a Krisztusi lélek, ő a teremtéstől kezdve élt, és közöttünk volt, de meghalt, megöltük őt. Tehát még mielőtt Jézus megszületett, mi már megöltük az ő lelkét, ezért kellett ő fizikailag testet öltsön. Tehát az ő lelke létezett a teremtéstől. Mi belőle származunk. Gyóska, Marika, Attila, Kinga, ti, akik ezt halljátok, mi belőle létezünk, belőle általa van nekünk lélegzetünk, életünk és élet örömünk. Na, ezt a lelket mi megöltük. 2000 évvel ez, ezelőtt ez a lélek már meg ki volt nyírva, meg volt ölve, elfordultunk tőle. És mi történt? Az történt, hogy ő fizikai testben is ez a lélek visszajött hozzánk, tökéletes módon visszajött hozzánk, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Tehát őt, amikor megölték a kereszten, azelőtt őt már rég megölték. A fizikai, a, a testnek, a Jézus testének a fizikai halála szimbolizálta azt, szimbolizálta azt, hogy a Krisztusi lelket, amiben élet van, és ami által élhetnénk, azt mi már korábban kinyírtuk a farizeusi gondolkodással, a vallásos gondolkodással, a törvénykező gondolkodással, az irgalmatlansággal, a szeretetlenséggel, az istentelenséggel. Tehát Jézus már meg volt halva, mielőtt megszületett, halára volt ítélve, mert ő a tökéletességet visszahozta. De a világ sötétsége, te és én, akik megszerettük a sötétséget, megöltük őt, azt mondtuk neki, hogy nem kell lesz nekünk, nekünk barabás kell, a gyilkos, a tüntető, a lázadó, nekünk barabásra van szükségünk. És így öltük őt meg, és fizikai testben is meghalt az igazság a szemünk láttára, hogy botránkoztasson meg bennünket, hogy vegyük már észre, hogy mi vagyunk a gyilkosok, mi öltük őt meg, és naponta megöljük őt, amikor istentelenül járunk, és nem halljuk az igazságot, és nem azt cselekszük. 
És a feltámadás mit szimbolizál, kedves agatók? Azt szimbolizálja, hogy azt jelenti egészen konkrétan, egészen erősen azt jelenti, hogy az igazság lelkét nem lehet megölni. Az igazság lelke most is közöttünk van, de kellene neked az, kell az igazság lelkeneket, vagy még mindig papokat követsz, még mindig Youtube-ot követsz, még mindig emberi mozgalmakat követsz. Döntsd el, mit akarsz csinálni. Élni akarsz, vagy pedig mi akarsz halni. Döntsd el. Most. Amíg nem késő. Mert aki Istennek a lelkét, amely, aki bocsánat, őt feltámasztotta, az ott van közöttünk is. Tehát picit ez olyan bután hangzik, olyan butuskán hangzik, hogy Jézus, fel, Jézus él. Kicsit olyan vallásosan hangzik ez a szlogen, ugye, és ez a kijelentés. De ennek a jelentése az, hogy az, az igazság, az mindig is volt, most is van, és örökké lesz. Ő él, az, akit ő bemutatott nekünk, ő él. A kérdés az, hogy te vele beszélsz, vagy pedig az emberi gondolkodással, a vallásos gondolkodással, a fogjunk össze gondolkodással kötsz szövetséget. Tüntessünk gondolkodással, a lázadjunk gondolkodással, váltsuk le a vezetőket gondolkodással. Barabást választod, vagy pedig Jézust. Nincsen középút. Nincsen középút. Mert ami nem Jézus, ami nem az ő lelkéből van, ami nem az ő jelleméből van, minden barabás és minden nyilkos. Ugye milyen szésűséges gondolkodás ez? Ugye milyen radikális vagyok? Így van-e? Hadd mondjam el nektek, hogy én nem vagyok radikális egyáltalán. Ő volt radikális. Önként oda ment, hogy tessék, itt vagyok, öljetek meg. De akkor sem fogom megmásítani a szavamat, mert az én szavam örök élet. Azokért nem fogom megmásítani a szavamat, akik azt meg fogják hallani, és meg fognak menekülni általa. Inkább öljetek meg. Köpjetek szembe, gyalázatok meg, ostorozatok meg. Tépítek le a ruhámat, feszítsetek keresztre, és szúrjátok át a melkasomat. De akkor sem fogom megmásítani a szavamat, mert tudom, hogy az a szó, hogyha valaki azt megérti, az ember élni fog. Ő volt a radikális, nem én. Ő volt a bigot, nem én. Én egy gyáva senki vagyok hozzá képest. Ezért mondjuk mindig azt, hogy ne hozzánk jöjjetek, mi csak bizonságot teszünk róla, mi elmondjuk, hogy ő tényleg él. Valóban volt feltámadás. A mi hitetlenségünk, a mi vakságunk, a mi sötétségünk miatt kellett, hogy legyen fizikai feltámadás. Senkit nem magunkhoz hívunk. Nincsen sem vallásunk, sem felekezetünk, semmi. Vagyunk egy néhányan, barátok, néha beszélgetünk telefonon, skype-on, e-mailben, ennyi. Semmi több. De miért? Azért, mert nem akarjuk, hogy valaki bennünk bízzon, hogy valaki minket kövessen. Mi bizonságtevők vagyunk. Csak bizonságtevő azt mondja, hogy ha hozzáfordulsz, megismered őt, megérted őt, megszereted őt, befogadod őt, megcselekszed őt, élni fogsz. Pont. Ennyire egyszerű a mi bizonságtételünk. Semmi több, ez a lényeg az egésznek. Csodák történtek akkor is, ma is történnek, holnap is történnek. Bizonyos csodák meg fognak ölni embereket, fel fognak fuvalkodni emberek a csodák miatt. Amelyek az ő gyalóságuk miatt történtek, hogy ők megmeneküljenek. Nem azért történtek, mert ők különlegesek, az ezotéria szól erről, a New Age szól erről, a kereszténység szól erről. Hogy azt hidd, hogy én különlegesebb vagyok, mint te, mert velem csodák történtek. Nem. Sőt, hogy ellenkezőleg én bűnösebb vagyok, mint te. Ezért volt nekem szükségem csodákra, hogy Isten engemet megmentsen valahogy.
azoktól az embertől távolodok el, akik folyton a csodákra hivatkoznak, hogy velük mik, mik történtek. Tőlük el kell távolodni. Mert Tamásnak nem hiába mondta Jézus, hogy Tamás, te láttad, most már láttad, a kezeddel megtapinthattad az én sebeimet, és hiszel. De az a boldog, aki nem látja, és úgy is hisz, mert maga a szó, az értelem szava, az életszava bement az ő szívébe, és neki nincsen szüksége semmilyen csodára, mert ő annékül is hisz. És aki a csodánkat fogja követni, akinek csoda kell, na annak fog történni sok csoda és sok szenzáció, de elveszíti a lelkét. Mert az utolsó időben nagyon sok csoda lesz téve ugye, az emberek előtt, sok káprázat, sok szenzáció, és a tömeg abban fog hinni, nem pedig az józan, egészséges, életet adó szóban. Könyörgöm, gondolkodj el ezen, hogy, mene, hogy megmenekülhess. Hát a, a saját történetem jut eszembe, hogy nekem is szükség volt csodára, és úgy, ahogy korábban mondtad, az embernek az életében azért van szüksége csodára, mert annyira-annyira el van távolodva a, a józanságtól, a természettől, a természetes életmódtól. És ezt értsétek jól, az, a, az Istenben való élettől úgy el vagyunk távolodva, hogy szükség volt nekem csodára, ennyire el voltam távolodva. És hát nagyon megérintett engemet is Jézus, Fél éven keresztül a mennyországban éreztem magamat itt a földön, és elkezdtem olvasni az új szövetséget, és amikor elérkeztem odáig, hogy kérjetek bármit az én nevemben, ugye, akkor már nekem is gyorsan az jött, hogy akkor én is tegyek csodákat. És el is mentem, találkoztam emberekkel, akik tolószékben voltak, akik részlegesen le voltak bénulva, és... Imádkoztam, kértem Jézust, hogy gyógyítsa meg őket is. És tudjátok, mi történt? Nem gyógyultak meg, nem keltek fel a székből. Nagyon elszomorodtam, kételkezni kezdtem az írásokban, és nagyon, nagyon, nagyon mélypontra zuhantam. És akkor a lelkismeretem által szólt hozzám, a lelkemből azt válaszolta, hogy lemente, sokkal fontosabb, hogy te megismerd az igazságot, mert annyira el vagy távolodva, annyira mocskos vagy, sokkal fontosabb, hogy megtisztulj az én igém által, az én szent lelkem által, mint hogy te most itt csodákat, csodákat tegyél az én nevembe. Ezt kaptam. És hiszem azt, hogy megadja a csodát is, sőt, megadta a csodát is, azután, jó pár éve rá, amikor nem is számítottam, és tudjátok, mint kaptam magamot rajta? Mint kaptam magamon rajta? Az hogy, az, hogy megtörtént a csoda, de nem is tudtam értékelni igazán. Boldog voltam egy ideig, egy óráig, de nem tudtam értékelni, és nem hagyott bennem maradandó nyomot. A maradandó nyomot az ő jelenléte adja. Az, hogy én vele járok, vele fekszek, vele álmodok, róla beszélek, ő bennem él. Ez hagy igazán maradandó nyomot az emberbe. Ahogy Legyike is mondta, csodákat mi is láttunk, történtek. De nem úgy történtek, ahogy azt lehet látni a Youtube-on, a, a vallásos mozgalmakban, hogy ottan üvöltöztek meg, Istennek a szellemét küldözgették balra meg jobbra. Nem így történt. 
hanem volt olyan több alkalommal is, hogy miközben hirdettük az igazságot, Jézus szavát hirdettük erővel, lelkesedéssel, hatalommal, közben gyógyulások történtek, de nem is kértük jóformán. Azt mondta Isten, hogy mivel a legfontosabbat választottátok, és azt cselekszitek, megadom ezt is, legyen teljes a ti örömötök. És történtek, és történnek ma is csodák. És azt kell mondjam, hogy áldott legyen az ő neve, nem a mi értemünk. A mi örömünkre kaptuk azt, hogy az örömünk teljes legyen. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Jóformán nem is kértünk, mert tudta a tökéletes uh, Isten, az élet szerzője, hogy mire van nekünk szükségünk. Hogy jól fog neki, és csoda is nekünk. És történtek hatalmas csodák, amiről nagyon nem dicsekszünk, mert úgysem az a fontos. Levike elmondta, nem az a, az a fontos. Tudnánk mi is itt most csinálni uh, legalább öt amerikai filmet arról, hogy mi történt. Milyen csodák történtek az életünkben. De nem ez a lényeg, kedves barátom. Ez a lényeg, amit mostan hallasz. Ezt, hogyha megérted, élni fogsz. És ha nem, nincs az a csoda az ég adta világon, ami segíthetne rajtad. Nincs olyan csoda, amit téged ki tudna mozítani a sötétség, a vakság és a halál tengeréből. Ha a szó rajtad nem segít, a csoda sem fog rajtad segíteni. Kedves barátom, ebben teljes mértékben megnyugodhatsz. Ez így van. Egy dolgot szerette volna elmondani, nem tudom, hogy eszembe fog-e jutni. Amíg gondolkozol rajta, addig én elmondom, ami van még, amit el szeretnék mondani, hogy a hagyott, hogy megtörténjen az, amiről a Szentírás is bizonyságot tesz, hogy azok az Isten gyermekei, akiket a Krisztus lelke vezet, akkor az történik, amiről a Szentírás a másik helyen bizonyságot tesz. Hogy átmentél a halálból az életbe, és mindegy, hogy hogy fogsz meghalni, hogy levágják a fejedet, elüt egy autó, keresztre feszítenek, darabokra vágnak, mert örökkön-örökké élsz, és nem múlt idő, nem jövő idő, nem, hanem jelen idő. Örökkön-örökké élsz, a tested noha meg fog halni, de ott fogsz élni. Jézussal. Ezért mondta azt Jézus, hogy ne azért örvendjetek, hogy engednek a lelkek, hogy hallgatnak rátok az emberek, mert mi emberek elsősorban lelkek vagyunk. Ne ezért örvendjetek, hanem azért, mert a ti nevetek fel van írva az örök élet könyvében. Ti éltek örökké, úgy, ahogy Jézus is él. Ez a legfontosabb. Azt mondta ő, hogy hogyha, ha mi megismerjük őt, megértjük őt, hiszünk benne, befogadjuk az ő lelkét, az ő lényegét, az ő eszenciáját a szívünkbe, akkor nagyobb dolgokat is fogunk cselekedni, mint ő, amit cselekedett. És elgondolkodunk azon, hogy hát mit cselekedett ő? Emberi szemmel gondolkodunk, emberi fülekkel gondolkodunk, így van-e? Csak úgy tudunk gondolkodni, testtel gondolkodunk, egyelőre. És azt látjuk, hogy hát amit ő cselekedett, és olyan óriás nagy volt, az mi volt? Az, hogy a négy napos hulla kijött a sírból. Hát de várjál most, ezt, ezt hányan csinálták meg azóta? Én nem sokat hallottam, sőt egyet sem. Ez az igazság. Akkor Jézus hazudott. Így van-e? Hát miért mondta az, hogy nagyobb csodákat fogunk cselekedni, mint ő, hogyha hogyha 
még senki nem támasztotta fel Lázárt. Négy nap után. És jött egy nagyon fontos megértés Isten kegyelméből. És igen, azt kell mondjam, hogy nagyobb csodákat tettünk, mint ő. Elmondom, hogy hogy. Mert a legnagyobb csoda számomra az, amikor valaki könnyes szemekkel, megtör szívvel, térdre borul. Nem feltétlenül fizikailag, hanem lelkileg. És belátja, hogy ő egész életében tévegett, meg volt tévesztve hazugságban, élt az életét, bűnben élt az ő életét, istentelenségben élt az életét, és gyermekként könnyes szemek között elfogadja Isten kegyelmét is, örömmel, hála könnyekkel. Na ez a hatalmas oda, kedves agató. Miért mondom ezt? Az émet Lázár feltámadt négy nap után, de utána pedig újból meghalt. Utána újból meghalt. De aki feltámad a szó által, amit mi mondunk, amit mi tőle mondunk, az örökön élni fog. Tehát ez nagyobb csoda, mint az, hogy Lázár feltámadt. Ha most valaki a videó hallatán teljes szívével Istenhez kiállt, és ő ha fel fog támadni, akkor nagyobb csoda történt, mint az, hogy a hulla, a fizikai test feltámadt négy nap után. Mert az az igazi nagy feltámadás, hogy valaki feltámad, és örökön élni fog. Nem az, hogy valaki feltámad, és megint meg fog halni. Érthető, hogy mi az igazi csoda? Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki vágyakozzon a valódi, igazi, örök, érvényű csodára. Isten áldja mindenkit. Szevasztok!